0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur mår du?
1: Jo bra. det var bra så här.
0: Är du redo för att podda lite?
1: Ja, jag är alltid redo för att podda.
0: Svara på alla spännande frågor.
1: Jag vill podda jag hela har.
0: dagen lång. Podda hela dagen lång. Vi kommer ju ta ett litet sommaruppehåll sen. Men det blir ju ett avsnitt till innan. Innan dess.
1: Innan dess blir det ett Nu ser avsnitt du väldigt till, besviken ja. nu. Ja, du vill att sitta där i... Men det är lite svårt. Vi, jag tror vi tar levt över är, sommaren och få till det på ett, ett sätt. och tre
0: barn och sådär. Så att eh, nu har vi några spännande frågor här.
1: Mm-hmm. Ska vi mm. hoppa rakt på dem?
0: Ja. Har du någonting annat du vill prata om? Nej. det ditt hjärta.
1: Ja, öppna mitt hjärta helt och hållet. <laughs> Nej, jag är väldigt spänd på att höra vad eh, lyssnarna kan ha frågat för någonting. Och se om vi har några svar som hjälper.
0: Yes, då kör vi. Hej, jag skulle vilja ha hjälp med hur man ska tänka när man lätt får dåligt samvete. Sedan en av mina föräldrar gick bort så får jag lätt dåligt samvete för allt. Jag får alltid känslor av att jag, inte borde, att jag borde göra mer för föräldern som är kvar. Jag ringer flera gånger i veckan och när det inte är corona hälsar jag på en gång i månaden. Det är 12 mils avstånd. Under sommaren träffas vi betydligt oftare. Oavsett vad jag gör får jag dåligt samvete. Jag känner samtidigt att min egen familj med man och barn är viktigast. Och, att vi, kan, och vi kan inte ta på oss allt. Till exempel underhålla allt som behöver göras i föräldens hus. Jag får lätt känslan av att föräldern hade uppskattat mer hjälp. Hur ska man tänka sig den här situationen för att inte slå knut på sig själv och sin familj. Och för att inte hela tiden gå runt och ha dåligt samvete. Tack för en bra podd.
1: Ja. Det här var ju en fråga som... Man kan stå inför, jag vet ju att det är ganska vanligt det här.
0: Det är en jättebra fråga.
1: Ja, det tycker jag. Och jag vet ju själv som hade föräldrar som blev lite krassliga på slutet. Och man ska hinna med när vi har skaffat barn. Man har eget hus och stuga och allt vad det nu än innebär. Och så har man då dessutom att man behöver upp och hälsa på och hjälpa till och inreda och fixa av och varje gång som telefonen ringer så hoppas man att det inte har hänt något illa så att mm. jag är med på hela den här det väl det första jag vill säga då att mitt svar kommer från en del erfarenhet från det här den viktigaste delen när vi pratar om att få dåligt samvete det är ju att prata om var kommer dåligt samvete från och dåligt samvete är ju egentligen en bra funktion som vi alla har haft när vi är i en grupp för att känna vad som är rättvist om man har gjort tillräckligt och så så det är ju en fullkomligt naturlig reaktion. Men när vi får den så att den lamslår oss på andra ställen och vi går omkring med en dålig känsla då har vi missat vad det är egentligen som händer. Och det är ju att vi skapar ett glapp mellan vad vi tycker att vi borde göra och vad vi faktiskt kan hinna med. Det kallas ju så fint inom psykologin för kognitiv dissonans. När mitt beteende och vad jag kan göra inte ligger i linje med vad jag innerst inne tänker att jag borde hinna med och hur jag borde vara snarare än hur jag faktiskt är. Det är
0: supermänniskan som man önskar ja. att man kunde vara.
1: Som, skulle som hinna ingen med. är. Nej men ingen är det och sen så är det ju så här att vi har lite svårt ibland att bara tala om att ett plus ett är två. Jag har ju det här med folk som i sina arbetsuppgifter har väldigt svårt med att säga att jag vaknar i stort sett varenda måndag och vet att jag har fler uppgifter idag som jag borde hinna med än vad jag kan hinna med. Och imorgon på tisdag kommer det vännervärre. Och på onsdag kommer det vännervärre. Och så håller det på. Ständigt och jämt är det för mycket. Och stressen man känner, det dåliga samvet man känner kommer ju ifrån att man försöker lösa någonting som inte är lösbart. Det är ju sanningen. För vi ska ju, om vi är någorlunda vettiga, sova 7-8 timmar per dygn. Så då får vi ta bort dem från de 24 timmarna. Och sen ska vi ju då ta hand om vår egen familj som står oss nära dessutom ovanpå de här andra sakerna man ska träffa kompisar och sköta sitt jobb och allt det där så dyker det ju alltid upp små kurvbollar där det inte går så smidigt plötsligt ringer de från förskolan och säger att ni får hämta för de är snuviga till exempel mm. och det är hela att göra som man hade i sitt huvud och nu går det inte det utan nu får man göra något annat och väldigt många blir då så pass irriterade och lamslagna att de inte får något av det andra gjort nästan eller i varje fall när man gör det så skapar man en stämning som gör att kanske andra blir påverkade negativt. Så att titta i riktning mot vad gör man med det roliga samvetet det är ju helt enkelt, vad kan jag faktiskt hinna med? Och precis som en bra anställd skulle gjort med sin chef så får man gå dit och säga, vet du vad? Jag har 12 grejer jag kom på att jag borde göra idag. Och jag har tittat på schemat, jag hinner inte med mer än fem om jag ska göra det bra. Så sju saker kommer inte bli gjorda idag. Här är de fem jag har valt. Här är de sju jag har valt att de kommer inte bli av. Och då kan ju skemmen säga, bra tänkt. Men jag skulle nog vilja flytta in den grejen och flytta ut den grejen. Jag tror inte de kommer säga, va? Hinner du inte med det som inte går att hinna med? Mm. Utan de är ju vettiga nog, de också förstår det. Att nej, varje dag så är det en prioritetsordning. Nej, jag jag står... tycker
0: det är väldigt sunt. Jag hade som chef tänkt, wow. Bra ja. att du tog en titt i det här istället för att springa runt och vara helt stressad och
1: ja, till slut kanske bli
0: utbränd. Eller... Ja,
1: för det är,
0: det är ohållbart.
1: Det är ohållbart. och vi pratar så mycket om hållbarhet i alla möjliga sammanhang idag men ganska lite om hållbart välmående och hållbar mental balans. Så när vi försöker balansera alla de här sakerna så vill jag ju säga till henne här då att det här handlar ju väldigt mycket om att se att dåligt samvete det är en rent antropologisk effekt som vi människor har för att kolla är jag rättvis på, är det lagom men när den börjar bli så mycket att den då blir jobbig för mig då går jag så att säga och försöker i mitt huvud lösa och älta och analysera hur jag ska göra det här på ett annat sätt än vad som är möjligt Hon gissar ju här att ja, mina föräldrar vill säkert ha mer hjälp
0: eller den här föräldern som är kvar. Eller som är
1: kvar. Ja. ja, det vill de kanske.
0: Eller framförallt, det är klart att om den sitter 12 mil därifrån. Att varenda samtal, varenda besök är fantastiskt ja. roligt. Så det är ju en, en, vad ska jag säga, en komplimang att de vill ha mer hjälp. De vill ha dig eh, där. Ja. Självklart. Men jag lovar att den personen, den föräldern förstår om man förklarar. Och kanske lite som du sa det här med chefen. Jag vet i det här huset att det här, det här, det här skulle behöva göras i år. Vi har ingen möjlighet eftersom vi bor 12 mil bort och har vårt hus att, att göra det här. Men vad tycker du är viktigast? För Då skulle vi kunna göra det då och då. Mm-hmm. Och det andra tänkte jag att jag kan ringa någon och anlita. Mm. Till exempel. Man har, man har vi råd med, med det? Ja. Har du råd? Annars får man liksom prioriterar ner och så vidare. Ja. Men det är ju ett, det är ju en, så här, ett faktum om man kan
1: ja synliggöra det för den här föräldern. Jag vill säga så här, att min definition på verkliga problem är att problemen finns kvar när jag slutar tänka på dem. Så vissa saker, om hon slutar tänka och älta om det här, så existerar inte det problemet. vissa Nej, saker, Inte med dåligt samvete. dåligt samvete. Så det är inte ett verkligt problem, det är ett imaginärt problem. Mm. Att ett hus behöver rustas upp för om vi inte målar i år så får vi köpa nya brädor nästa år. Det är en annan sak. Då får man börja se det. Ja, men om vi inte hinner det. Hur, hur farligt är det om vi får byta tio brädor då? Det kanske inte är så farligt. Det kanske är värt att inte stressa sönder Jag, jag
0: tänker ibland, ska man göra <kör> allt det där som, ja, alltså om man har någon här, jag tänker på våra fönster och säger, men det ska ni göra var, var det oftare nu det var. Och ska ni skripa, skrapa den här färgen, Nu ska ni göra det. Och ska man lyssna på alla experter om just deras menar, grejer. deras Då lovar jag, om man har i hus Då har man att göra precis hela tiden
1: Ja, Det är inte mycket som inte ska underhållas varje om dag Om det ska nästan. vara
0: tip-top ja, Och ja. så är det diskmaskinen Då ska den här igen göra så här ofta e- Och sen är det ugnen och vad, så- jag vill,
1: vad jag vill få fram här som mitt svar på frågan Egentligen är ju det att Som så mycket annat så går problemet bort När man säger som det är. Så att om inte den här föräldern nu är så pass gammal Att de jag kanske tappa det lite. Det gjorde mina föräldrar mot slutet. Men annars kan man ju ha det här snacket precis. Och säga det här. Jag, jag går omkring och har dåligt samvete. För jag skulle vilja vara mer med er. Mm. Men samtidigt så har jag en familj att ta hand om. Och det är 12 mil bort. Och komma hit. Så det är inte görligt för mig att göra mer än så här. Men jag går omkring och mår dåligt över det här. eller så. Och jag, jag förstår mycket väl att det är jag som gör den där biten. Men hur mycket... Vad, vad, vad är du faktiskt behöver hjälp med istället för att fantisera om vad man tror att de mm. vill? Det är inte alls säkert. De kanske, de kanske på sin hörna sitter och säger, herregud, det här kommer de en gång i månaden. Jag vill inte vara till besvär. Mm. Så, så de kanske stressar upp sig över att de tycker att det är för mycket för de andra hållet. Men det, oavsett hur det ligger till så kan vi inte veta förrän vi säger som det är och pratar Precis. om det. Så, oh, så. Jag
0: menar idag, jag tänker på det här med videosamtal och så. Ja. Helt plötsligt så är ju avstånd inte på samma sätt. När man ser varandra på en skärm. Ja. Och kan prata, connecta lite. Det behöver inte ens vara långa samtal. Nej. Det vet jag, min mamma har varit uh, lite dålig nu här. Och mm. vi har ringit. Och så säger hon alltid så här på FaceTime med oss med barnen. Och det är hola baloa här. Och det kan vara, jag står och, och grejer i köket. Och någon springer iväg med telefonen och så vidare. Men hon skickar alltid sen å, bästa medicinen. Smiley, mm. tack. Alltså det är det lilla, kanske skicka ett vykort, ett traditionellt vykort, tänka på dig.
1: Mm. Men det är två olika delar här, den ena mm. är att man gör vad man kan göra och ser att mer än så här går inte. Nej. Och även om det faktiskt gick så då måste jag prioritera ner något annat som alltså, i min tur skulle ha dåligt samhället över att det inte blir gjort istället. Mm. Grejen är att säga att jag genererar det dåliga samvetet ofta som en idé om att det ska motivera mig att äntligen komma ur det. Och det är lite som att säga att jag ska vara hård nog mot mig själv in i mitt huvud. Så att jag får gjort det som inte går att få göra. Och det är en ogörlig, eh, ogörlig ekvation helt enkelt. Och ser man den så kan man börja bli lite lugnare. Och när de här tankarna dyker upp och man börjar känna det att nu har jag dåligt samvete över det här med mina föräldrar, min förälder. Eller mm. sådär, så kan man börja känna igen den som att ja, just det. Det där är ju min dåliga samvete-tanke. Den använder jag varje gång jag ska må dåligt över något. Så att den blir inte en lika stor överraskning den här gången. För man vet att det här har jag faktiskt gjort regelbundet under ett år eller två. Och jag går på den varje gång. Och tror att nu måste jag må dåligt. För vad man gör är att jag hinner inte hjälpa till. Men jag kan må dåligt över att jag inte hjälper till. så känner jag mig fortfarande som en bra person fast jag inte hjälper till. Jag, jag minst mår dåligt över det. Vi har den här som vi har pratat om förr i olika poddar. Att den här idén om att jag visar att jag bryr mig genom hur dåligt jag mår över det så att säga. Hur mycket upprörd jag blir eller så. Så det är två vägar ur den. Ena är att ta samtalet och ta reda på det. För vi, vi är dåliga på att hantera det som bara är i våra huvuden. Men vi är ganska bra på att hantera om vi bara får på. Aha, var det så det var. Mm. Okej. Okay. Och båda sidor är ganska klara över det. Och den andra personen kommer ju se dig. Oj, oj, ju vad du bryr dig mycket. Det är ju mycket bättre sätt att visa att man bryr sig att ha den konversationen. Än att gå och ha dåligt hemma. Vilket de inte ens vet något om. Nej. <laughs> För det blir ju som att gå i Gå och krama en vass sten så i handen. Och tro att de andra ska förstå hur mycket jag bryr mig här borta. Och, och att börja se den så kan man börja lösa upp de mentala knutar som samvete är byggt av.
0: Eller bra svar. Jag tänker, du och jag har diskuterat det ibland. Det här med att alltså, evolutionsmässigt. Att man förstår. När man. Eh, att vi kanske är gjorda. Att skaffa barn lite tidigare. Än vad vi gör idag. Eller rättare mm. sagt fördelen. När man skaffar barn när man är 20. Det är att man har unga föräldrar. Unga morföräldrar. Mormor, morfar. Farmor, farfar och så vidare. Som faktiskt kan hjälpa till, avlästa för den här nya familjen med små barn. Mm. Och leka med dem och så vidare och berika deras liv. När vi skaffar barn senare så har vi då äldre mormor, och varmormor och barfar. Som
1: är nollna att de behöver ta som hand De han behöver också. ta som
0: man mitt i att man står i, i att ta hand om liksom ja. sin egen familj. Sådär. Så det tror jag att det är nog ett vanligare problem Idag?
1: idag? Ja definitivt, vi missar ju ofta den här supporten de säger ju det, här, nere i Afrika finns något taliskt sett hörde jag om att det tar en hel by att uppfostra ett barn mm. för att det är mycket och det är så många missar tycker jag varje gång det föds ett nytt barn så står alla över den där plastbytan som man får rulla ut från BB och alla är som åh, titta åh, åh. och alla är så exalterade över det nya livet men de ser inte att det är två nya föräldrar en mamma som inte vet vad de håller på med det en pappa som inte vet vad de håller på med. Och som inte vet att det är ens liv. Ja, för nu, alltid, för alltid kommer, kommer det alltid kommer aldrig vara samma någonsin. Nej. Bättre, sämre. Spelar inte så stor roll men det kommer aldrig vara likadant. Vilket innebär att man står som nybörjare i detta. Och mycket av det är ju för att det då inte har varit hela byn. För hade det varit hela byn då hade man ju varit med och tagit hand om andras barn, småbarn. Innan, innan. Precis. Och då hade du övat på dem på ett sätt som gör att nu har jag haft dem en timme, jag vill lämna tillbaka dem för att jag ska och spela fotboll. <laughs> men, men då hade du mer naturligt haft den här träningen mm. som gör att när du då får barn när du är 20 så är du inte lika mycket nybörjare. För du vet hur det funkar och du vet vad du kan lämna till. Och det finns andra ungar att leka med och det finns mm. morföräldrar som är... som orkar med och går ner på alla fyra och lekar med dem och så vidare. Så det är klart att det fanns en naturlig grej som vi har brutit på ett sätt och eftersom vi så sällan lever hållbart idag jämfört med hur det egentligen skulle vara så blir det vad vi kallar en kognitiv dissonans där många går och mår lite dåligt och känner sig lite misslyckade i sin tankevärld istället för att se att ett plus ett är två. Vi gör det bästa vi kan. Och att göra så gott vi kan är den högsta nivå vi uppnår. Och många tror att det ska finnas en ytterligare växel. Men den finns inte. Så vi, vi, vi måste vara lite, vara lite snällare. Snäll. Jag skulle ja. ju
0: säga vi behöver vara snällare mot oss själva. Ja,
1: lite snällare mot Fira oss själva. Fira det
0: vi gör. Fira det vi får till.
1: Vi pratar ju mycket om att vara snälla mot andra. Var vänlig nu och var snäll. Och säg tack till kassörskan och så vidare. Säg tack nu till morfar när du fick presenten här på din födelsedag. Och vad du nu än råkar vara för någonting. Vi är väldigt noga med det. Men i ett ställe som de flesta inte är så noga med det det är in i sina egna huvud mot sig själva.
0: Man kan ju ta den här liknelsen med att om man själv skulle vara sjuk och säga att ens mamma eller någon annan kommer liksom här har jag gjort lite mat till dig eller här har köpt en tidning eller här får du en blom. Nej men, nej men tack och kommer du hälsa på. Alltså man blir väldigt, väldigt glad. Jag vet själv, jag var ju väldigt, väldigt sjuk i, för några år sedan i Borrelia. Mm. Typ sängligande. Och så glad man blir. Om man förväntar för det är inte så att man säger, varför är det ingen att hälsa på mig? Varför är det ingen här och hjälpa till? Alltså man tänker, jag tror väldigt få att tänka så. Utan däremot när den här personen som kanske hade samvet, dåligt samvete för att här ligger Karin helt utslagen. Och jag har inte ens hårt att hälsa på henne. Kanske de tänkte, men när de kom hem. Men är du, vad snällt. Aha. Och så blir man så glad. Mm. Så det är säkert samma med mina föräldrar när de har gått två månader är du här? Har du tagit tolv mil? För att hälsa på mig. Och ja. hjälpa mig. Så, och, så vi ska och, inte och det lyck- är ett
1: sätt också att komma närmare. Och ha den diskussionen återigen. Och tala om hela situationen. För en andra person kan inte veta. De kan inte veta vad man själv står inför. Man tycker sig känna människor. Du vet inte hur mm. de är privat. Du vet inte vad de gör med sina barn. Det spelar ingen roll vem du är. Vi är människor allihop. Och vi gör så gott vi kan med att ta oss igenom den här mänskliga upplevelsen. Och vi försöker hjälpa varandra, stödja varandra ge varandra tips och råd precis som vi gör på jobbet. Har, har du provat det här eller någon, någon ska mm. bygga Du, Jag var med på ett annat husbygge om du börjar med det här så blir det lättare. Det säger vi utan att säga, jag skickar faktura. Nej, vi, vi är sådana som människor. Just den här, att vi bara vill så gott vi kan och det är en del i det här med att göra podden tycker jag. Det är att man försöker på något vis ge någonting av värde som gör att vi förstår att det är inte är ett gäng experter som har fattat grejen. Och ser några andra. Utan vi är människor allihop. Det bryr mig inte om var du befinner dig på den sociala stegen. Så står du inför den mänskliga upplevelsen. Och den har sina utmaningar. Och den har många glädjeämnen. Mm. Men om man inte förstår vad som pågår. Så är det så lätt att låta en, en liten utmaning. Skälpa stora glädjeämnen. Tre veckor av lycka i ett förhållande. Och så tio minuter av gräl. och som tre veckor aldrig har hänt. Och det här är ju. Just det här att det lilla får smolka över det stora är ju någonting som vi alla behöver lära oss. Det är inte lätt. Mm. Ingen som säger att det här är lätt, men att ta en titt. och mm. Så vi vill tacka för frågan först och främst. Och så Jättebra hoppas jag att jag har gett fråga. någonting om det här med det dåliga samvetet och hur det uppstår i våra sinnen och vad vi faktiskt kan göra åt det. Och att precis som skam så överlever inte dåligt samvete ljuset. När man väl, man kan känna sig liksom skamfylld för jag gjorde det eller jag, jag är sån här innerst eller vad det nu är. När man väl sett sig och pratar med andra människor om det så är de så, här, så här människor, ja så är det ju vad människan jag. Det är nästan aldrig så stort som det är när vi håller det i huvudet. Så, så den där känslan överlever inte när vi tar den utanför oss själva. Så bara rikta ljuset på den och säger jag har, jag har lite dåligt samhället, jag hälsar inte på mina föräldrar direkt. Ja gå och säg det till dem då. Och då kommer de att säga, vad skruvar du? Och du samvete här. herregud. Jag är jätteglad att du är här. inte med att ibland tycker jag att du är för ofta.
0: Man mm. <laughs> vet man aldrig. Nej, man vet aldrig. Ja, du har ingen aning. Men, men
1: det vet du aldrig förrän du frågar. Så jag hoppas det kan ge något där.
0: Nu har vi en fråga från Edwin. Hej Anders och Karin. Jag funderar på att utbilda mig till coach och jobba med det. Jag älskar att jobba med människor. Jag är lite nyfiken på om du, Anders, jobbar efter någon särskild coachingsmodell- Berätta gärna mer om ditt sätt att se på coaching. Och ifall du har några tips till mig. Hur jag går vidare.
1: Mm. Var den här personen intresserad av att bli professionell coach? Mm. Det så? Ja.
0: Utbilda, utbilda sig till det och jobba med det. Ja. Och han älskar att jobba med människor. Mm. Och det skulle jag bara säga. Det är ju liksom. Okej, okay, check på den. Ja. Då är du hemma. Det är ju ganska viktigt att man älskar. Att jobba med människor. Mm. För det är ju.
1: Och den första biten är just att vara ödmjukheten och se att jag har alltså för det finns två delar. Det ena är att jag kan ingenting som dyker upp lite då och då. Man tänker vad lilla jag hjälpa till med de här människorna. Det andra är att där det går väldigt enkelt för dig, där är du också väldigt värdefull. Det är lätt att inte se det att ditt perspektiv är som mest värdefullt där du tycker att det här borde väl alla veta. För det är så självklart för just dig och den kan man dela med sig av. När det gäller metoder och annat så började jag tidigt med det här med mental träning. När det att börja ända bak bak 1978. Det är ju så länge sedan. Då, sen, jag, ha, då började jag ligga och träna mental träning. Och när det sen utvecklades någonting när man märkte att jag vill hjälpa andra människor så hade jag varit hos Tony Robbins. Och efter Tony Robbins hade jag varit hos en krig som hette Richard Bandler som höll på NLP, DOE och annat. Och... Man lär sig i takt med att man gör det precis som allt annat. Den stora grejen för mig nu det är det att jag har ingen metod eller program. Utan människan som sitter framför mig är programmet. Så min förberedelse är att jag hela tiden är intresserad och söker upp nya saker. Förståelser, tekniker, vad det nu än råkar vara som är vara. Men du har varit
0: på väldigt mycket kurser och utbildningar framförallt utomlands. Ja. Är det ju. Ja. Och då tänker jag också när du blev intresserad av det här och... och började coacha lite mer och framförallt föreläs och så vidare. Det fanns ju inte heller så jättemycket utbildningar på svenska.
1: Nej, som gjorde, då gick det men du nu tror inte. Men nu tror finns det nog en del. Jag hade ju fördelen om att jag gick på universitet i USA så att engelska och svenska var i stort sett likvärdigt i mitt huvud. Och det var ju en fördel då när man startade ut innan allt internetande och annat. Och, men, men det viktigaste jag har skiftat nu om det är någon som vill stå då på mina axlar och inte behöva göra misstagen från början och så vidare, det är att nu så är människan som är framför mig. Är själva metoden och programmet. För det är ju så här. Att skulle jag vilja lära mig ett nytt språk. Så är det mycket troligare att jag blir bra på att lära mig det språket. Om jag precis har skaffat en ny partner från det landet. Eller om jag ska åka dit. För annars är det inte riktigt lika relevant för mig. Och samma är det ju. Om man sitter med en person som PIS håller på att gå igenom en skilsmässa. Eller som PIS har fått ett nytt jobb med helt nya befogenheter och helt nya ansvarsområden. Och samtidigt en massa saker som de liksom känner sig nya på. Ja då befinner de sig i ett läge där jag kan inte gå in och säga. Här har jag redan bestämt vad jag ska göra med alla människor första veckan. Utan man får kunna ämnet så pass bra att man frågar helt enkelt. En av de vanligaste frågor jag har när jag startar upp ett coachsamarbete är den här. Nu ska vi träffas de här antalet gånger och det kommer kosta det här antalet pengar. Pengar kan man alltid tjäna mer. Det kommer jag ganska lätt kunna ge idéer som gör att du kan tjäna igen dem. Men tiden får man aldrig igen. Så vad ska ha hänt efter ett halvår, ett år? Eller beroende på vad kontraktet är. För att du ska känna att det var värt det. Och så börjar de stipulera upp. liksom här är, Om det här och det här och det här och det här händer. Då är det värt det. Och då får jag samtidigt det de står inför. och Vad som skulle vara viktigt att ändra på. Istället för att jag mm. sitter där och gissa. Komma med mitt program och köra in det i så att säga, den mentala köttkvarnen. Och så kan vi ha en diskussion om hur vi människor fungerar och hur det är relaterat till just deras utmaningar och drömmar och mål. Och där är väl svaret egentligen. Sen finns det en massa ställen att certifiera sig för naturligtvis. Där man kan få olika saker som säger att nu har du rätt att coacha enligt den här metoden.
0: Ja och också kanske få lite guide. Det är ju ändå saker som du gör så himla bra automatiskt. För det sitter så att säga i ditt cellminne nästan ja. eh, som du inte tänker på. Du behöver inte tänka på det. du gör att mat för att du har typ 30 års erfarenhet. Ja. Eller vad kan det vara? Ja, jag, som professionell det.
1: coach är du nu 24 år. Så att det är ju en liten stund av att ha träffat mängder av människor och gått på Jag vet inte hur många kurser och lagt ner hur många miljoner och rest överallt för att lära mm. mig det jag kan. Men, men det spelar ingen... grej. Man måste är bara börja någonstans. så
0: det gjorde du också. du började ju någonstans.
1: En av de saker som jag har fått citerat av andra coacher och föreläsare som jag har sagt är ju den här att du måste faktiskt inte vara världsmästare för att börja men du måste börja för att bli världsmästare. Så fundera inte så mycket på det utan finns intresset, finns det här så kliv in i det tala om var du befinner dig på skalan för det du kan gör större skillnad för dina klienter än det du har hört någon annan säga och du tänker det låter bra så det säger jag med. Det är varifrån du kommer när du coachar inte vad du säger och vad du gör så mycket. Mm. Som, som går hem på riktigt där de känner att ah, jag förstår för du förstår. Jag kan se förståelsen i dina ögon så jag vet vad du menar nu. Medan om det bara blir en copy-paste så blir det liksom, jag hoppas du fattar för jag har inte helt hundra själv. Och den är ganska viktig att få med sig. Och sen då är det... Fortsätt jobba på din förmåga. Fortsätt jobba på att lära dig ännu mer. Du blir aldrig färdig. Det går alltid att läsa lite mer om man får kontakt med en annan människa. Det går alltid att läsa mm. lite mer om hur man kan ställa sig i någon annans skor på ett sådant sätt att, man får, att de ger en tillåtelse att nudga dem i en riktning som kan göra skillnad för dem. För går den fel spelar roll vad du kan. Mm. Så, så det är väl den grejen och om du väl jobbar på din talang och du märker att jag är duktig på detta jag, jag vet inte vad det är men jag har en förmåga att presentera säga, hamna rätt med det så att det gör skillnad för någon då är det bara att fortsätta jobba på den talangen för då kommer den talangen göra plats för dig.
0: Jag kommer på nu Ett, om man vill utbilda sig utomlands så är ju Michael Neal som vi har jobbat tillsammans med många gånger här haft honom i Sverige och du har varit, ni goda vänner dessutom. Men hans utbildning Anders, Supercoach Academy.
1: Mm, jag vet inte om den heter det fortfarande, det gör den säkert. Det är inte jag heter det, men, jag men vet att upp... han jobbade om allt här för ungefär ett år sedan, ja, men oavsett okay. så är han ju väldigt duktig på han är, hans nisch är ju inte bara att han är en duktig coach, utan hans stora nisch är att han är en väldigt duktig coach på att lära andra att bli coacher. Mm. Och det är ju lite olika coaching det, för det är en nivå på coaching och kunna coacha sig själv. Och en annan nivå att kunna hjälpa någon annan. Och sen är det en nivå till om man ska hjälpa någon annan. Och hjälpa någon annan.
0: Precis. Men jag vet ju att i hans utbildning så tar han ju in väldigt många av Det han tycker av. Men den här personen är bättre på att förklara just det här. Än vad jag är. Och ja. då tar han in det. Så att man får ju en väldigt bred kunskap.
1: Ja. Det kan det... man inte rekommendera. Så den, Man kan antingen söka på Michael Neil Eller på Super Coach Academy förmodar Mm. Det kan man en titta annan på sak
0: som dyker upp här när vi pratar just om det här. Jag var inne, jag är utbildad personlig tränare men jag var inne på om jag skulle bli yogalärare. Sen har jag inte gått någon utbildning i det. Men då, nästan alla utbildningar kräver liksom att minst ett års att du har praktiserat yoga på en liksom, säga, hög nivå men ett liksom engagerat sätt flera dagar i veckan.
1: Ja.
0: Eh, och, och det förstår jag. Du kan inte lära dig och ta till dig komprimerad information om kroppen, om olika yogapositioner om du inte du har lärt dig och kanske kär, tränat i fem år, sex år tio år eller åtminstone då ett år så att du har koll på rörelserna själv och kan utföra din egen yoga innan du kan bli yogalärare och lära ut andra och så är det ju nästan inom vad man vad som helst man ska lära ut att
1: så det är också en grej att förklara och det är det att ta den livsupplevelse, den livserfarenhet du har och utgå från den. Mm. Det är den storyn som får en hjälp för någon annan, att de ser att du är människa, att du också står inför saker och att du har löst en del saker som kan vara jättebra för någon annan för de står på ett läge där det är livsavgörande för dem. Nu är det inte direkt livsörenden när man jämför men om man går in på Ica Max och inte hittar grejerna så söker man upp någon i en röd rock och så säger man Hörru, vad finns, vad finns kikärten någonstans? Ja, man gång 18, tredje hyllan och så kommer man dit och hämtar och så har man sparat massa tid. Och i viss mån är det likadant för den som söker upp en i coaching. De, de ser dig som den i den röda rocken. Jag står inför det här. Har du varit där innan? Har du träffat någon som har varit där innan? Så jag kan antingen få din erfarenhet eller den erfarenhet du har fått av någon annan. Så jag Precis. kan få ta del av den resan den förmågan, vad som behövs så jag kan lösa mitt problem utan att behöva springa runt i hela affären. För självklart är det ju så att vi alla till slut, om vi bara hade till lång tid på så skulle vi lösa alla problem och lära oss alla språk och allt vad som behövs. Men tiden än så länge i alla fall. Vi vet ju inte vad som kommer hända med och hur länge När vi får chippa i med menar du som bara, kan... Oj, nu
0: kan ju alla språk ja. här. Jag är ingen aning om det. sekunder. <laughs>
1: och dessutom så vet vi inte om är, de hittar på någonting med telomerer och annat. Och så blev det längre och så. Men som det är nu i varje fall. Så om vi, även om vi skulle kunna lära oss nästan allting. Så hinner vi inte.
0: Vi får prioritera det man vi får, vill.
1: Man får prioritera det man vill. Och man kan komma dit fortare om man tar någon som redan har varit där. Någon som redan har lite verktyg, kunskaper, livsfilosofier. Och det mest smittsamma som finns är ju just tankar. Så om man kan bli smittad med en tanke och en förståelse som funkar bättre så kan jag plötsligt göra någonting ganska snabbt som annars har tagit lång tid. Och det är ju en av de viktiga grejerna som vi har. Att för självklart måste man lägga ner jobbet. Ingenting är gratis. Men man kan så att säga, stå på giganters axlar- så att man inte behöver ha de problem som andra redan har löst. Utan man kan komma på helt nya problem som ingen har löst än. Och så kan vi lägga tiden på det istället. Så att andra kan stå på våra axlar.
0: Mm. Jag tänker någonting som vi ofta får bra feedback på när vi har våra kurser. Det är just det att vi pratar ganska öppenhjärtligt om exempel från våra eg- eget liv. Så det brukar säga att det var så härligt att höra liksom man tror kanske att oj, herregud, ni har inga problem eller det är aldrig några utmaningar. Och så berättar man någon incident med barnen eller något så här Och då känner folk igen sig och blir såhär, ja ah, okej. Okay. Och det blir så äkta och det blir så bra.
1: Ja, man kommer ju tillbaka till det här att vi är människor som gör det bästa vi kan med att hantera livet man har lite sådant så är det liksom man föds, man dör och så däremellan så ska man hitta på något. Det är ganska kort tid man har på sig så ska man göra någonting med det som skänker den där meningen och det. Så det behöver lite hjälp. Och det är det vi är så duktiga på. Jag har ju tänkt på det ibland när man går på kyrkogården. Du menar, det menar, <laughs> lätt som att du
0: tittar här det är det du och jag är så himla duktiga Nej. på. Nej, vi är, mä- vi är alla människor. människor. Ja. Vi är alla människor
1: men när man går på 20 och vet på alla helgon eller man ska hedra någon så tänker man ju ofta på det där man står och tittar oj de dog och var inte mer än 38 år gamla de dog och var inte och hur man gör det är att man ser att det stod 1963 till 2018 eller vad det nu än är så ser man det. Men det man väldigt sällan tänker på mer när man räknar ut hela den där att oj de blev så gamla de blev så det är ju att det där emellan, det den där bindestrecket emellan i det bindestrecket då den människan gråtit, skrattat, haft sex rest, haft ett liv det
0: är det som är livet är det, men blir, det blir all...
1: ett bindestreck sen. Ja, men, <laughs> bindestrecket det är, är så, så mycket. mycket mer än start och slut på det ja. och, och det bindestrecket som sitter där, att ibland kan vara bra att vara medveten om det, att det där bindestrecket det betyder så mycket mer, det är någon som har levt ett liv där i det bindestrecket, den tycker jag är ganska viktig att ta med sig, på något vis se den skillnaden jag slår mig lite, bara dök upp en sån här historia, jag kommer ihåg att jag satt med en vd och han berättade för mig när jag, när jag ställde den där frågan just att, vad, vad ska ha hänt för att det ska ha värt pengar och tid då sa han så här, om jag ska vara riktigt ärlig så, när jag var yngre och jag startade ut så var jag liksom så glad och peppig och jag tyckte att det fanns inga hinder och så, så att jag, var, jag var verkligen en person som tyckte att glaset är halvfullt i alla lägen. Och jag är riktigt ärlig nu när jag sitter här, ja då, då skulle jag säga att nu har jag blivit en sån där tråkig, glaset är halvtomt person. Kommer någon med ett projekt så tänker man att ja, det kommer ta längre tid än vad de tror, det kommer bli dyrare än vad de tror, det orkar jag inte ge mig in i. Och sa okej, okay, vad vill du säga med det? Och nej Men om, om jag efter den här coachingperioden kan bli en glas halvfullt istället för en glas där halvtomt person, då är jag hemma. Det vore grymt. Och då tittar jag på honom och sa att jag vet inte om du känner till det, här, men jag är ingenjörsutbildad. Det är ju vad jag egentligen är utbildad som är ingenjör på satellitkommunikation. Och om jag mäter mängden vatten i glaset så är det exakt lika mycket oavsett om du säger att det är halvfullt eller halvtomt. Så det påverkar inte mängden vatten du har för att du bedömer det som Halvtomt eller halvfullt. Och jag tror att du missar det absolut viktigaste av allt. Och då jag, vad skulle det vara? Vilket vackert glas det är. Mm. Alltså, vi vilar alla i livskraften. Mm. Vi vilar alla i potentialen bakom livet. Och vi verkar tro att om jag bedömer mitt liv som bra om andra ord. jag bedömer mitt liv som halvfullt. Då är det mycket bättre än att bedöma mitt liv som halvtomt. Så vi tror att livet är en bedömningsport. Istället för att se att livet vilar i kraften bakom och potentialen bakom. Och att vi är i ett väldigt vackert glas oavsett om jag bedömer att en decilitt vatten är halvtumt eller halvfullt.
0: Så bra sagt. Ja, det blev tyst. Igen. Ja. Jag, ska säga nu. Nej, men jag skulle faktiskt vilja säga en sak till till Edvin och ni andra som lyssnar angående coaching här. När du började jobba som coach och tog dig an mer och mer så har du i stort sett hela tiden, eller i, i alla fall perioder, själv haft en egen coach. Och då är det många ja. som har kommit och sagt, va? Men blir du coachad? Du är ju coach. Ja, precis. Just därför. Ja. För att man hela tiden behöver lära sig, utvecklas som person. Och då blir det så att ringa på vattnet till den du coachar. Mm.
1: Och framförallt just det här som förvånar mig ibland när jag pratar med andra coacher och säger har du en coach som säger nej och så kan jag inte låta behålla mig och säger jag tror du inte på idén. Och jag är ju dessutom allt som oftast har haft coaching kostar minst dubbelt så mycket som jag. Vilket gör det mycket enklare att ha säljsamtalet för mina tjänster. För det känns ju som att jag säljer någonting som är förhållandevis billigt. För ibland då när jag mm. blir coachad så tänker jag det här. jag har ju coachat bättre och de tar mer betalt än mig så varför skulle inte jag då kan jag med stolthet ta betalt vad jag tar betalt. Det är ett sätt att komma in i det men framförallt är det viktigaste med en coach det är ju att de inte är jag. Jag blir inte om hur mycket expertområde du har. Om du är Einstein och du har ett expertområde som är enormt vad det gäller universum, matematik, fysik och hur det funkar. Han hade garanterat en ganska stor blind fläck vad det gäller förhållanden för där gifte han sig först med någon som inte funkar och sen någon annan som inte funkar och till slut så tog han sin kusin. Så han hade kanske behövt prata med någon som inte var han om det just. För vi har alla våra blinda fläckar. Vi har alla våran himmablindhet.
0: Mm.
1: När någon säger så här. Vad har du en coach? Ja men det är klart jag har en coach. Jag fattar ju att jag har mina blinda fläckar. och Jag kan inte se dem. Och ibland behöver man inte en, en professionell coach. Ibland kan det vara att man har en vettig farbror. Mm. Eller att man har en väldigt bra vän. som sätter en ner och en ja, Som sätter dig ner och bara säger. Du vet vad. Om du fortsätter göra vad du gör nu. Och du fortsätter säga vad du gör nu. Och håller på som du gör nu. Så jag kan tala om för dig vad du kommer vara om fem år. Och det kan vara tillräckligt liksom. För att man ser det inte själv. Det är, det, som är så det är så lätt att se med andra människor. Jag skulle tro att alla som lyssnar på det här har någon i sin omgivningskhet. Där de kan säga att om han fortsätter parta där och dricka där och hålla på sådär. Det, det kommer inte sluta bra.
0: Eller man kanske vet att någon har träffat någon som visst de verkar kära. Men man kan liksom... Nej, det kommer Ingen inte funka riktigt. In
1: och, och alla andra ser det. Men den som är i det ser det inte alls. Nej. Och, och man kan vara lite medveten om det. Att det är så himla lätt från utsidan. Och så jättesvårt när man är i det. Och det är ett av skälen till att man kan då behöva en coach. För mig så handlar det mycket om att man får lite hjälp. Med att klara av sånt som jag hade kunnat klara av. Men jag kan klara det kanske på ett nytt och fräschare sätt. På ett bättre sätt och snabbare.
0: Vad roligare under tiden.
1: Det Är inte fel det heller?
0: Nej, det är inte fel. Vi tar en ny fråga. Hej och tack för en bra podd. Jag älskar att sätta mål och är väldigt målfokuserad. Dock tycker jag att det är svårt att behålla motivationen under vägen. Har ni några tips? Det här, nu önskar jag att jag kunde vilket poddavsnitt det var. Men vi har ju pratat en del om motiv, motivation, inspiration. Hur man kan hitta liksom, egen drivkraft. Men det, men om det, du är... jag,
1: jag ska först och främst säga så här. Att när man nämner det här, och det här får jag höra en del när jag är ute. Att det är så här att någon säger, ja men Anders han har vi redan haft. För att man, man har liksom lite rädsla för repetition. Och ändå är ju repetition i stort sett all kunskapsmoder. Självklart kan vi då, då få sådana insikter som bara trillar ner och man säger yes. Men ganska mycket av det vi lär oss kräver ju. Att man faktiskt gör det om och, om och om igen. Oavsett om det är att hålla rent i ett hem. Eller om det är att träffa en golfboll. Eller vara vad chefa. Eller köra en truck. Det spelar ingen roll. Det kräver lite av oss. Och vi behöver göra det om och om och om igen. Och vi är lite rädda för det ungefär. Ja det har jag redan hört. Ja. Men det är lite som. Jag kommer ihåg en sån här historia. Om en eh, ny präst som kom till eh, sitt nya ting. Och så är ju alla där den söndagen för att kolla med den nya unga i som de har blivit ensamma efter den andra har försvunnit. Och kyrkan är full och den här, han håller den predikan som är den bästa de någonsin har hört. Det är så bra så att de liksom går ut, upplyfta verkligen som på änglavingar när de går ut. man tänker: Vilken flyta vi har fått den här. Det var verkligen vad vi behövde ny energi. Ut med det gamla in med det nya. Och sen nästa söndag så är det precis lika bra, men den tredje söndagen så är det några som jag märker att säger inte han exakt samma sak igen. Fjärde söndagen efter att de motpreda det här är exakt samma sak. Är det inte så? Femte söndagen innan han ska upp så drar några av dem bygelståndorna mot sidan och säger att vi är väldigt glada att du har kommit hit. Alltså vi är väldigt glada att du har kommit hit. Du är så duktig och du har så mycket energi. Men det är några av oss här som hur ska vi uttrycka det? Har börjat upptäcka att du säger lite samma sak varje gång. Och då säger den här prästen, vad glad jag är att ni har märkt det. Och jag tänkte fortsätta tills ni gör det. Det var bra. <laughs> så det var liksom inte att det inte fanns något nytt att säga, men det har inte hänt något än. Mm. För, för visdom, och, visdom och kunskap som inte omsätts i någon form av handling har ju inte riktigt värde. Det kommer inte ut.
0: Det har inte riktigt landat
1: dem på lätten. Nej. har
0: inte riktigt Inte Om det inte övergår
1: ner. i någonting så gör det inte det. Så att vi kan prata mål igen i det jag försöker säga med hela den här långa harang när jag svarar på, på det. och När det handlar om att hålla så att säga, motivationen uppe. Vad jag mm. då tycker är egentligen att mm. ha kontakt med sin inspiration. Motivation är att man hela tiden konnektar med varför vill jag det här? Varför vill jag det här? Varför vill jag det här? Så jag har goda skäl goda motiv. Det är det som är motivation. Jag har så mm. bra motiv att göra det här så att jag gör det. Mm. Men de kan ju fida. Speciellt när man börjar närma sig en nivå där... Det är gott nog. Man bestämmer sig för att lära sig tyska. För jag ska åka ner till Tyskland. Och så är man jättepeppad. Men så bör man komma upp i den här nivån. där Jag kan läsa en tidning och jag kan titta på tv. Varför ska jag göra det bättre än så? det är ju Nu allt jobb kommer Det är ju den svåraste den där sista biten. Man ska lägga mycket jobb för att få den sista också. Och så tappar man lite. Det är många små den här. Man får en ganska bra utveckling i början på nästan vad man än gör. om man väl kör igång. Den första är att man börjar mäta och ge sig själv enkla vinster. Man delar upp det i små glädjämnen om man säger så. så man börjar... Tänker du delmål? Ja, delmål men ända ner på den nivån att det kan vara varje dag. Alltså att vad, vad kan jag göra idag för att komma närmare det målet? Vad, vad vore ett steg att ta? Ett, en enkel, ett väldigt enkelt steg. Och när jag tar det enkla steget, oavsett hur enkelt det är. Det är så lätt som i stort sett gå och plocka upp det glaset och lyfta på det du Så firar man det lite igen och ser att det var ett steg närmare. Det var ett steg närmare. Det gjordes en psykologisk studie mellan de som hade svårt att komma igång och städa och de som hade lätt att komma igång och städa. Det visade sig att de som hade lätt att komma igång och städa när de till exempel diskar så börjar de istället för att se den stora hög med disk som de har så ser de hur fint det kommer vara när det är rent. Det är det första de ser. Så de ser inte skiten, de ser hur fint det kommer vara när de är klara. Nummer två varje gång de tar en tallrik eller någonting, diskar den och den blir ren och den är klar och torkad och undanställd eller så. Då får de en liten skön jolt av en skön känsla att det var ett steg närmare, den där bilden jag hade dit jag ville komma. Och så tar de nästa, och så tar de nästa, så tar de nästa. De som inte kommer igång, de ser högen och bara Åh! så det blir ett sånt 17 timmars projekt i deras huvud fast det egentligen är 11 minuter diska. Och det är den switchen i huvudet som gör att det skiljer egentligen. Och för att komma närmare då att vara den där typen som får disken jord, alltså vad målet är så är det där. Det gäller att ha metaforiska tallrikar som är lätta att ta- 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 göra ordning än och få känna att ja, det var ett steg närmare. Ja, det var ett steg närmare. Ja, det var ett steg närmare. Man behöver få den lilla dagliga dosen för när man får belöningen för långt skjuten från att jag faktiskt gjorde det så kan inte nervsystemet koppla ihop det. Det är som när den bästa säljaren gjorde sin stora försäljning i maj och så är galan för företaget är i december och så de upp på och, och liksom bästa säljaren i år. Jättekul men det är, det är lite grann som att en hund sitter och så två dagar senare säger här är en kaka, varför får den. Mm. <laughs> jag fattade, var fick Jag fattar, hade kakan något med att jag satt nu? Nej, nej, kakan mm. måste vara precis när hunden sitter. Då kan hunden lista ut att fick kaka för jag satt. Nästa gång jag ser kaka sitta. Och därefter får man inte ens kakan för att sitta. För själva beteendet har nu blivit belöningen. Så jag kan ta bort kakan. Kakan det är också en bra grej att förstå. Är att belöningen är bara där för att komma igång. Den är inte där för att den alltid ska vara där. Utan själva beteendet i sig ska börja bli det. Mm. Så när jag startar ett träningsprogram. Ja, då kanske jag behöver liksom att ja, men jag, jag köper mig en ny topp här. Som motivation eller något. För Jag tycker det är lite inspirerande att komma igång. Men när jag väl har tränat några veckor. Ja, men då behöver jag inte den kikken kicken. För kicken är själva träningen. Kicken är att få passet gjort. Mm. Jag behöver inte en extra belöning ovanpå. Att jag unnar mig grejer. och så utan man,
0: Helt plötsligt märker man att man vill träna. Just
1: det. Man har kommit över den punkten. Där, där jag inte behöver motivation. Utan jag är inspirerad att träna. Jag behöver inte tvinga mig till gymmet med goda motiv. För att jag måste komma in i min bikini. Eller se bra ut i bara överkropp. Eller vad det nu kan vara. Utan. Jag gör det för att det är vettigt och för att är, jag tycker det är så skönt. Mm. Och det är en stor skillnad när man tittar på mål. Men också här är en del till som jag gärna vill ta upp som jag tror kan göra skillnad. Och det är det att de flesta när de tittar på målet, de tittar verkligen bara fram mot målet och hur långt de har kvar. Istället för att mäta hur många tallrikar de har gjort. Och det gör att de lever i glappet mellan där de befinner sig och dit de ska. Vilket är lite att hänga i limbo för det finns inget än. Mm. Det är så att säga bitar väg du lägger en dag i taget fram mot ditt mål. Så just nu är det tomt och det känns lite, öv vad jag har mycket kvar. Det kommer aldrig gå nästan. Men när man tittar bakåt och ser att kolla vad långt jag har kommit. Eller nu har jag lagt tre tallrikar till högen eller vad det nu än är. När jag mäter vad jag har åstadkommit då kan jag använda målet som en inspiration för vad kul det ska bli och titta vad jag har gjort. Men vad de flesta gör istället är att kolla hur mycket jag har kvar att göra och jag kommer aldrig komma dit och så dunkar de som i huvudet med det istället. Mm. Och där går motivationen ner.
0: Där brukar jag vara ganska noga med dem jag coachar just i någon kost och hälsa. Att de kan säga att ja, jag får inte riktigt till det här och det här. Nej men okej, men vi tänker tillbaka till för tre månader sedan när vi började. Och så ja. kan man ibland behöva påminna om för jag så här, de, pen, eller de fyller i vissa frågor och sådär. Ja, eh, just det. Och så säger du nu att magen... Hur är den? Kommer du ihåg för tre månader? Ja, oh, gud. Jag, jag, skrev, jag var väldigt trött då. Ja, just det. Men hur känns det nu då? Jag är mycket figgare. Jaha, oh, wow. det är häftigt i tre månader bara. Okej, okay, vad har mer hänt då? Har fått fått till det här med... Oh, gud, Innanåt åt jag ju ja, bla bla bla- och nu äter jag ju detta- det gör jag ju faktiskt. Alltså man behöver hjälpa dem ibland att bli påminda om allt det här har hänt på tre månader. Du har kanske levt med dålig mat en dålig, eller en ohälsosam livsstil i många år.
1: Mm.
0: Och så tre månader så är det så hårt att jag har inte riktigt fått till det här, det här, det här. Jag har inte gått ner exakt så många som jag vill. Nej, mm. men det har gått tre månader. Och du har redan skapat nya rutiner som du märker att du har fått positiv effekt i ditt liv. Fyra.
1: Och där har du det klassiska Som jag menar med det här, att Mät vad du har åstadkommit Och inspireras av vart du ska Istället för att mäta Vad som är kvar och komma dit du ska Och glömma av i stort sett Att ja, men det har redan hänt så det räknas inte längre Just den här hjälper mm. väldigt mycket Med mål och sen gäller det att inte ha Missuppfattningen och tro att Mål gör inte att du blir dugg gladare när du uppnår dem Därför att därifrån kommer det inte. För du kommer märka den här personen som vill sätta mål att Sätter du ett stort mål och når det kan du ibland vara yes! Och ibland ska det vara vad det här alltid var. Mål är ett sätt att organisera dina resurser i en viss riktning för att vara effektivare i uppnå det du vill. Det är vad mål gör. Mm. Och det gäller att vara klar över vad de kan göra så du inte får för dig att jag ska använda mål för att bli lycklig.
0: Plus att det är också väldigt vi säger det här exemplet du sa med tyska. Man kommer på under tiden att men, alltså på riktigt jag känner good enough. Mm. Jag, jag har tappat liksom. inte. Jag förstår inte riktigt varför. Jag trodde att jag skulle bli flytande. Jag hade satt det som mål. Ja. Jag ombestämmer mig. Jag sätter ett nytt mål. Och så kanske man vill behöva ett nytt språk. Eller vad som helst. Det är bara för att du har satt målet en vis, ett halvår sedan så måste du inte fullfölja det. Du kanske märker på vägen att det här var inte min grej eller så viktigt var inte detta för mig så att jag har insett att jag svänger liksom vidare på en liten, ett annat sidospår här.
1: Och det kan också vara att du upptäcker, vilket du inte kan veta från du börjar, att det här går långsammare eller snabbare än vad du trodde
0: mm.
1: då får du också skriva om planen det kan ju både vara att oj, jag trodde jag skulle ta ett år jag var klar på fyra månader och det kan också vara, oj det här trodde jag skulle klara på fyra månader men det kommer ta ett år <laughs> det vet du inte förrän allting börjar dyka upp utan du gör ju bara en bästa gissning du kan. Och, och det är ju vad målet är. Det här är min bästa gissning på vad jag tror vore bra om det hände och jag tror att det här är vad jag behöver och det här är hur lång tid det gör. Och sen tack vare att vi organiserar våra resurser för att uppnå det här kan vi komma dit effektivare tack vare att vi gjorde det. Men det gäller att att säga som du sa, ombestämma sig om man märker att ett, nej det här var inte vettigt. Nu när jag körde igång så säger jag nej, nej jag vill inte alls detta eller det var inte som jag trodde. Eller det tar längre tid eller kortare tid. Då måste man vara flexibel och göra om det här. Och då blir det mycket fräschare och mycket roligare att hantera. Mer äkta. Ja. Si.
0: si. Si, Nu fick vi prata lite mer om mål. Otroligt intressant. Eh, och nu sitter jag här med ett kort igen. För vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra en fråga. Från vårat Live Talk-spel. Och det är alltså ett eh, spel. Eller finns två olika. Med 88 olika frågor inom personlig utveckling.
1: Coachande frågor Coachande som hjälper frågor. dig att ta fram en positiv känsla eller så att säga att tänka utanför den berömda boxen och se något nytt och fräscht. Inga pinsamhetsfrågor, inga underliga frågor utan enbart hitta resurser och något positivt, ska vi säga.
0: Precis, och det här blink blink reklan är ju fantastiskt att beställa hem aha i sommar. Mm. Vi har så många så här kundberättelser om hur man har haft stående på köksbordet, kanske tagit ett kort varje dag, filosoferat om man bor själv över den här frågan. Eller delat med barnen eller haft på middagar.
1: Vi på tycker förefrågor. det är roligt faktiskt
0: att sitta i ha bi- ja, Vi har alltid live i bilen. Mm. Även om det är vi som har kommit så på de här frågorna så är i alla fall jag och guldfisken i det här. Alltså om man ändrar svar också, det är otroligt roligt mm. att...
1: Det var det jag skulle säga. Att Einstein och... sa det en gång. Jag fick kritik bort när han professor någonstans. För att de sa det att vi har upptäckt att du har ställt exakt samma frågor på tentan i år som du gjorde förra året. Och det går ju inte. Och då sa han, gjorde jag visst det visst. Då undrar de varför det är. Därför att svaren ändrat sig.
0: Jaha, det var
1: häftigt. <laughs> de, de tänkte ja om det är samma frågor då kan de bara kopiera förra året så, så har alla alla rätt. Men Einstein sa att vi har lärt oss en massa så det visade sig att det vi trodde var rätt då är inte rätt längre. Just det. Och, och så är det även med de här frågorna märker vi när vi ställer dem. Vi har liksom kommit fram till frågorna besvarat frågorna och varje gång man får dem så befinner man sig på en annan något, plats. Ja, som en filosof sa, du kan aldrig stoppa din fot i samma flod två gånger därför att flodens vatten är inte detsamma och din fot är inte detsamma.
0: Vad bra. Så nu Anders får du nu lyssna jag är på den här klar. frågan. Ja. Och, gör vi det. Eh, och alla ni andra nu filosoferar över den här Frågan, när andra pratar om dig hur skulle du vilja att de beskriver dig? Mm. Det. det är intressant. Och jag vill ändå när vi är här inne och gör lite reklam, om man nu får, gör får göra det. Det får man ju säkert när man bara säger att det är det. Så vill jag säga att det finns en kurs med dig som heter mental Mentalhälsa mm. på min kursportal. Ja. Karinhaglum.se går man in under kurser bara. Och då kan man gå den online. Under ett år har man tillgång till den. Och den är yes. riktigt, riktigt bra. Och jag har också nu kommit ut med en nybörjarkurs för er. Ja, ni vet att jag är intresserad av kost och hälsa och träning och så vidare. Man kanske sitter och vet att jag borde träna och absolut inte ha fått till det här med kost, träning, livsstil. Det finns en otroligt pedagogisk där man börjar med vissa förändringar varje månad. Så att det ska bli, om vi pratar lite om hållbarhet i början av podden. Det här är liksom en hållbar livsstilsförändring med massor av inspiration som drivkraft för dig som idag är kanske soffpotatis äter dåligt underpanor va? okej kanske inte inte soffpotatis men okej då du som typ har ett stillasittande jobb inte tränar så mycket och dessutom kanske trycker i dig socker och eh, halvfabrikat. <går> är det och de som vill... vi
1: riktar oss till nu? Det är liksom...
0: Nej men just den här kursen. Så, inte mental hälsa, Nej. den riktar sig till alla. Men just den här nybörjarkursen. Jag har ju grund andra, jag har ju till den här, att bli sund. Grund till att bli sund heter den kursen. Men jag har ju en annan kurs, renande kost. Men Den kanske man inte börjar om man dricker energidrycker och Coca-Cola varje dag. Då börjar man inte att dricka bara gröna smoothies och göra egna groddar. Det är för stort steg för de flesta. Så den här kursen är lite mer... Light, alltså den mm. passar.
1: Man börjar med att en bil och så, så kan du Vänta, köpa det. in det på Formel senare. Ja,
0: så kan man säga. Mm. Men ja, eh, gå in och kolla på våra sidor. AndersHaglund.se, KarinHaglund.se Och du kommer ihåg att eh, vi kommer tillbaka om två veckor. Yes! Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes- dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Livetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin at livevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.